0: 嘿， hey, 欢迎收听十三点。今天这期呢，想要聊一聊回忆这件事情。到目前为止呢，其实我在播客里面聊过的大部分文学作品，都或多或少是和回忆这个主题相关的。嗯，但是呢，我还没有好好的去直接聊过回忆这件东这个东西，所以今天我就来聊一聊回忆本身。呃，我特别想聊的内容是，回忆到底在什么意义上能够把我们带回过去的时光，或者说，回忆在什么意义上能够让已经逝去的时光重新涌现？那么，聊这个问题，当然不得不提到的就是普鲁斯特的《追忆似水年华》这部作品，所以我会花一些时间去分析《追忆》里面的一些段落。但是呢，我希望我这期节目可以起到一个双向的效果，就是说，一方面，我想说普鲁斯特的追忆这个文本可以帮助我们去更好的理解回忆和时间的关系；但是呢，另一方面，我们对回忆的理解又最好能够反过来，让我们能够更加深刻的。或者以一种新的角度、一种新的视角去理解普鲁斯特的《追忆》这个文本，所以是一个双向的关系。就是一方面我们通过普鲁斯特来理解回忆这件事情，但另外一方面我们又通过对回忆的理解来反观普鲁斯特。今天这期的声音可能比往常会稍微小一点，因为我现在录音的时间比较晚了。嗯，不太想吵到别人，所以就提前说一声抱歉。因为明天之后可能比较长的一段时间我都没空录音了，所以就赶紧熬夜把这期给录掉。那么在进入追忆的文本之前呢，我可能先要就回忆这个概念做一些理论上的铺陈。呃、嗯，所以这一期的播客的前半部分。可能会稍微有一点点偏理论，呃，但是呢，绝对不难，也绝对不会涉及任何有门槛的理论术语，嗯、呃，而且前半部分的铺陈，我觉得可以帮助我们去理解很多文学作品。但是，如果你对前面的这个理论部分完全不感兴趣的话呢，也可以从 show notes 里面的时间节点跳到后面。和《追忆似水年华》更相关的部分，首先呢，“回忆”这个词，它其实涵盖了非常多、非常多不同种类的心理现象。呃，这些心理现象之间当然有一些共同点，所以他们都会被称为回忆。但是更重要的是，他们之间往往存在着非常大的不同之处。嗯、呃，可能最为大家所熟知的一种。回忆分类法是按照时间的长短来对回忆进行分类，呃，比方说短期记忆和长期记忆这种二分法，或者工作记忆、短期记忆和长期记忆这种三分法。这种回忆的分类方法呢，主要是按照信息储存时间的长短来划分的。所以，比方说，如果能够保持几天、几个月或者几年。那么这种记忆就是长期记忆，而如果只能保持几秒或者几分钟的话，这种记忆就是短期记忆或者工作记忆。但是呢，文学作品当中涉及的记忆呢，往往都是长期记忆，都是那种对几年前甚至十几年前、几十年前的时光的追忆。文学作品当中很少描写那种对于几秒钟或者几分钟以前事情的回忆。不过呢，这种按照时间的长短来进行分类的方法，并不是唯一的分类方法。我们还可以按照回忆的对象的不同来对回忆进行分类。呃，首先呢，回忆的对象可能是某个人或者某个物。嗯、呃，比方说你碰到一个很多年都没见过的人，然后你问他：“你还记得我吗？”或者回想一下你小学毕业的时候，在同学路上写什么？勿忘我啊之类的东西，那么这些涉及的都是对人的回忆，就是你还记不记得某个人？你还记不记得我？这是一种回忆。其次呢，回忆的对象也可以是某个事件、某件事情。比方说，我前天走在路上摔了一跤，而我到现在还记得那件事情。那么，我的这段回忆的对象就是一个事件，就是我摔了一跤这件事。这也是一种回忆。回忆的对象还可能既不是人或者物，也不是事件，而是某种技能、某种能力。比方说，我小时候学习了怎么游泳、怎么骑自行车，我现在还记得，所以我就可以说我还记得怎么游泳、怎么骑自行车。这是一种对于能力的记忆，那么这种对于能力的记忆和我们前面所提到的对于人或者物的记忆，以及对于事件的记忆是非常不同的。对人物、事件的记忆，呃，是关联到世界上的某个东西，它是和现实当中的某个东西进行关联的，而对能力的记忆呢，是保存一项你已经拥有的技能。比方说，我记得怎么游泳，但这并不是说我能够记得以前我游泳的时候是什么感觉，而是说，如果你现在把我扔到水里面的话，我还能游起来，我不会沉下去。所以，这种对于能力的记忆，是和对于人物事件的记忆之间有着非常大的不同的。最后呢，记忆的对象也有可能是你的计划，你的 plan。或者你的时间表，你的 timetable， 比方说，我记得明天晚上我要跟一个朋友吃饭，这种记忆，呃，就是关于我的计划的记忆。在这个时候呢，我记忆的对象在某种意义上是指向未来的，而不是过去的。呃，那么在文学作品里面呢，一般涉及到的记忆是我。我们前面提到的那种对于人物或者对于事件的记忆，而不是后面提到的那两种记忆，不是对于技能的记忆，也不是对于计划的记忆。当然了，除了这两种分类方法以外呢，还有很多很多种其他的分类方法。呃，比方说，如果你念现象学的话，你肯定会知道胡塞尔在《内时间意识现象学》里面对于回忆活动和滞留活动进行过非常细致的区分。呃，除此之外呢，还有一些其他的区分，比方说，呃，自传性回忆和非自传性回忆的区分，嗯、呃，以我为中心的回忆和不以我为中心的回忆的区分，等等等等，数不过来的区分，这这些我们就先略过。呃，因为这些区分和文学作品和我们对文学作品的理解，特别是和我们对普鲁斯特的追忆这个文本的理解的关系呢，不是特别大，所以我们就。略过不了了。刚刚我们提到说，文学作品当中涉及的记忆，一般是对人物和事件的记忆，并且呢，这种记忆是长期记忆。不过呢，文学作品里面涉及的，是一种非常特殊的长期记忆，是那种能够唤起我们丰富的感官体验和情绪体验的长期记忆。这种记忆呢，好像一下子能够把我们带回遥远的过去，好像在回忆当中，我们重新体验了一遍过去的岁月，重新活了一遍过去的时光。这个是文学里面最常涉及到的回忆，也就是这个《追忆似水年华》里面的追忆。但是呢，并不是所有的长期记忆都有这种特征。都有这种能够把你带回过去时光的特征，比方说，我爷爷一直跟我说，我三岁的时候曾经从桌子上面摔下来，受了重伤，然后那个时候他们都怕我把脑子摔坏了，我还进了医院。但是呢，就是我当时才三岁嘛，非常小，所以其实我是没有那个我从桌子上摔下来的画面的。所以，如果你问我那个时候从桌子上摔下来是什么感觉，我是不知道的。OK， 那么在某种意义上讲呢，你是可以说我还记得我三岁的时候从桌子上摔下来的，因为我爷爷告诉了我这个事实啊，然后我又一直记得这个事实，所以从某个意义上讲，我确实记得三岁的时候我从桌子上摔了下来。但是呢，从另一个意义上讲，你又可以说我不记得我从三三岁的时候从桌桌子上摔下来，为什么呢？是因为我记不得当时的感受和体验了。换句话说，我虽然知道这件事情确实发生过，但是呢，我没有办法通过回忆去身临其境的再一次唤起。原初的那种感受，我没有办法通过回忆身临其境的回到那个场景里面，所以呢，在这个意义上讲呢，我又不记得我三岁的时候从桌子上摔下来过。我觉得这里就引出了一组至关重要的区分，这组区分对我们理解追忆这个文本来说，呃，是一个非常关键的区分。这个区分就是情景记忆。episodic memory 和语义记忆 （semantic memory） 之间的区分。那么情景记忆呢？指的就是你不但记得一件事情，而且这件事情还是你亲身经历的一件事情。因此，你还能记得那件事情发生的场景，你还能记得你经历那件事情的时候的那种感觉、那种体验。所以，这种记忆一般都会唤起或强或弱的某种回忆的画面，会伴随着某种感官性的要素。这是情景记忆。那么与此相反的另一种记忆呢，被称为语义记忆。语义记忆呢，指的就是对信息的储存或者对事实的记忆。比方说。我从老师那里学到，普鲁斯特是《追忆似水年华》的作者。那么你就可以说，我记得普鲁斯特写了《追忆似水年华》。这种记忆就是纯粹的语义记忆，它不包含任何情景记忆，或者不不包含和普鲁斯特相关的情景记忆。为什么呢？因为我不是普鲁斯特，我没有写下过《追忆似水年华》。所以呢，写下《追忆似水年华》这件事情不是我的亲身经历，因此呢，我对普鲁斯特写下《追忆似水年华》这件事的记忆就只能是语义记忆。当然呢，有些事情就算是你亲身经历过的，你可能也没有情景记忆。就比方说，我三岁的时候确实亲身经历了从桌子上摔下来这件事情。但是呢，我对这件事的记忆只有语义记忆，我对他的记忆完全依赖于我爷爷跟我说，我三岁的时候发生过这件事情，我对那件事本身是没有情景记忆的。OK， 这个就是情景记忆和语义记忆的一个区分。呃，可能可能这两个词听起来很学术，但是。呃，他想要刻画的那种心理现象，其实是每个人都非常熟悉的心理现象，也就是有的记忆呢，呃，是关于我们亲身经历过的事情的记忆，而且在那些记忆当中，往往都包含着或多或少的感官要素或者情感要素，会包含着记回忆的画面，这种记忆就是情景记忆，那么有些记忆就是单纯的。对于信息、对于事实的记忆，这种记忆就是语义记忆。这这两个词是上世纪七十年代由这个安德、er ·图尔文一个非常伟大的心理学家，呃，安德尔·图尔文提出的这这两个词。不过，在图尔文之前，其实很多人就已经提出过同样的区分了。比方说，在图尔文之前，所谓的情景记忆，经常会被称为体验性记忆或者直接记忆。嗯，而语义记忆在图尔文之前一般会被称为间接记忆或者命题性记忆等等。但是因为图尔文对记忆的研究，呃，影响力太大了，所以呢，在图尔文的研究发表之后，大家每次说到这个区分，都会沿用图尔文的词，也就是会把它称为情景记忆和语义记忆。那么。图尔文他虽然是一个心理学家，但是他对情景记忆这个东西有过比较诗意的描写。呃、嗯，比方说，他说，通过情景记忆呢，我们能够在心灵当中进行时间旅行。我们能够通过让思维触及过往的情景和遭遇，从而再次经历一遍过往的岁月。这个是图尔文对情景记忆的描写。而这个显然就是《追忆似水年华》这个文本的主题，它的主题显然是情景记忆，而不是语义记忆。呃，他讨论的是那种伴随着感官感受和情绪感受的对于过往岁月的追忆。但是呢，这个里面呃，立刻就出现了一个很大的问题，就是说情景记忆当中所包含的那种感官性的要素。那种回忆的画面，它到底是真的是过去时光的涌现呢，还是说这种画面只是我们想象力的某种创造呢？就是说，我们到底有没有在回忆当中真的接触到过去的现实呢？还是说，我们只是在想象中重新创造出了一些新的画面，然后把这些新的画面看作是？过去现实的某种副本呢？呃，就我们知道，这个“追忆似水年华”，它的字面翻译是“追寻逝去的时光”嘛。所以，如果说我们可以在回忆当中接触到过去，如果我们可以通过回忆，在某种意义上，呃，让过去重新涌现出来，那么追寻逝去的时光就是一件可能的事情，或者说，逝去的时光就是可以被寻回的。但是呢，如果回忆只是想象力的创造物，那么追寻逝去的时光就是一件不可能的任务。我们所能做的最多只能是脑补，或者说只能是去试图创造某种逝去时光的仿制品，而不是真的寻回逝去的时光。这里可以稍微提一下罗素，就是 Bertrand Russell。他关于记忆的非常重要的讨论。那么，罗素在《哲学问题》这本书里面呢，就说到，呃，哦、啊，对，就说到《哲学问题》这本书。呃，我个人认为，罗素的《哲学问题》是世界上最好的哲学入门书，没有之一。他的英文非常容易读，非常容易懂。嗯、呃，中文的话呢，很多年前商务出过何兆武先生的一本。那个一本很流畅，但是呢有一些些不太准确的地方。后来果麦出过新的一本，相比之下我会觉得果麦的新一本更值得入手一些。OK， 那么罗素在《哲学问题》这本书里面就说，他认为在回忆当中，心灵或者说主体是直接与过去进行接触的。罗素把这种直接接触称为“亲知 ”（acquaintance）， 呃，亲知。所谓的亲知，就是一种心灵的直接把握，一种直接的觉察，一种直接的觉知。所谓的 “direct awareness”。比方说，在罗素看来，感觉活动就是一种亲知。比方说，你看到一个东西，那么你就直接觉察到了这个东西。你的心灵就直接把握了这个东西。同样呢，罗素也认为回忆也是一种亲知，只不过呢，在感觉当中，在 sensation 当中，我们是和一个当下的、现在的东西进行直接接触；而在回忆当中呢，我们是和一个过去的、呃过往的东西进行直接接触。这个是罗素在《哲学问题》里面的观点。那《哲学问题》是罗素一九一二年出版的作品。后来呢，罗素放弃了他的这个回忆理论。罗素在一九二一年出版了另外一本书，叫做《新的分析》（The Analysis of Mind）。这本书在国内也有很多人读。在《新的分析》这本书里面呢，嗯，罗素就说：“他说回忆归根结底只是一种想象活动。”只不过呢，你在想象的同时，还相信你所想象的这件事情是真的，所以这种想象活动再加上这种相信的感觉，这两者合起来就是回忆。所以你可以看到，罗素在前后期的理论关于回忆的理论是完全不一样的，而这种。两种理论前后期两种理论的不同呢，恰好就对应着我们在理解追忆这个文本的时候所面临的一个选择。就是说，如果你是早期罗素，那么你会认为在回忆当中我们是真的接触到了过去，我们是真的在回忆当中重新体验了过去的时光。但是呢，如果你是晚期罗素，你就会否认这一点。你会认为回忆在根本上只是一种想象力的创造，回忆并没有把我们带回过去。但是你可能会觉得，哎，回忆所伴随的那种画面，它不可能是想象力的构造啊，因为一般来说，我们想象出来的画面往往都没有回忆的画面那么真实，那么有实感，那么富有画面感。但是呢，其实很多时候。我们在回忆当中所唤起的画面，确确实实就是想象力的产物，而不是来自于过去。呃，比方说我们之前聊过的纳博科夫的《玛丽》那本小说，就是一个非常好的例子。在《玛丽》那个小说里面呢，主人公佳宁，他就事无巨细的回忆了他在少年时期与初恋玛丽相处的点点滴滴。嘉宁的回忆是非常有画面感的，非常丰富、非常鲜活、非常逼真。比方说，他去回忆自己自骑自行车去见玛丽的时候，他就回忆到了这个自行车在地面上滚动的时候的那种触觉、树叶响动的声音，以及路边马厩里面所传出来的气味等等，都历历在目，非常有画面感。但是呢，纳博科夫就非常明确的说，他说佳宁在回忆的时候是在进行一种创作，一种杜撰。佳宁的回忆，更像是一种文学写作，一种书写，而不是在播放一段事先被拍摄好的影片。所以，佳宁回忆起来的那些回忆的画面，并不是真正的来自过去的经验。而是嘉宁根据他的语义记忆，根据他对自己少年岁月的印象所重构出来的一个画面。这个画面是想象力的产物，而不是过去岁月的涌现。其实我个人有一个和嘉宁非常类似的体验，嗯，可能比嘉宁的体验还要更加切合这一期的主题，就是我几年前有一次跟我女朋友在上海吃夜宵。吃夜宵的时候呢，我就跟我的另外一个朋友在微信上聊天，然后他就问我在干嘛，我就回复他说：“我说我现在正在跟我女朋友蹲在马路牙子上面吃夜宵。”但其实呢，那个时候我们并不是蹲在马路牙子上面吃夜宵，我们是坐在店里面吃夜宵。但是呢，因为我觉得好像蹲在马路牙子上面吃夜宵有一种浪漫的感觉，听起来很酷，所以我就。跟我那个朋友说我是蹲在马路牙子上面吃夜宵，其实是我编的。但是很神奇的就是，现在现在我每次回忆起那天晚上的时光，我脑子里都会直接跳出来我跟我女朋友蹲在马路牙子上面吃夜宵的画面，而且那个画面是非常有画面感的，就是我还可以记得那个时候街灯的光影，那个时候在我们我们面前飞驰而过的汽车。我甚至还能就是唤起这样一个画面，就是我手里端着一个新疆炒米粉，转过头去跟我女朋友说话，这个好像都历历在目。但是呢，其实这件事情根本就没有发生过，这个不是我亲身经历的事情，这是一个我编的事情。可是我的想象力把它加工成了一个画面，以至于每次我想到那个时间点，这个画面都会跳出来。导致我现在有的时候就是我会有点怀疑，那天晚上我是不是真的蹲在马路牙子上面吃的新疆炒米粉？这个在《追忆似水年华》的文本里面也有不少类似的例子，比方说小说里面的我，也就是叙述者，也就是马塞尔，嗯，他在第一次见到吉尔贝特的时候呢，他看到吉尔贝特有一双乌黑的眼睛。但是呢，他又说到，他之后每次回想起吉尔贝特，他那双碧蓝色的眼睛都历历在目。这就说明马塞尔的那个回忆的画面是想象力的构造物，因为吉尔贝特是一头金发嘛，而金发好像又搭配碧眼嘛，所以马塞尔的回忆当中就总是会浮现出吉尔贝特是一双蓝色眼睛的画面。就说明这个回忆的画面是一种想象,象力的产物。再比方说，呃，这个叙述者后来的恋人阿尔贝蒂娜，呃，叙述者呢，他记得阿尔贝蒂娜脸上有一颗美人痣，但是呢，他关于这颗美人痣的位置的记忆是犹疑不定的，所以他之后在回忆阿尔贝蒂娜的时候，这颗美人痣的位置就会一直变。一会儿在这里，一会儿又在那里，所以，是不是所有的回忆都是想象力的创造物呢？如果是的话，那么追寻逝去的时光就是一个 mission impossible， 一个不可能的任务。还是说，有一些回忆活动是不能够被等同于想象力的活动的？也就是说，是不是有一些回忆活动，它是真的来自于过去时光的涌现呢？呃，岔开一嘴啊，就是这个问题在艺术理论里面其实对应着一个类似的问题，就是在绘画和摄影这两种艺术形式之间有没有本质的区分的问题。比方说一幅肖像照和一幅肖像画，这幅肖像画呢，可能画的比这幅肖像照要更加准确、更加逼真，因为这个肖像照它可能拍的特别糊，拍的特别模糊，但是呢。我们好像还是会觉得，这个肖像照就算它再糊，它也比一幅逼真的肖像画要和那个对象之间存在着一种更加紧密的关联。在这里呢，绘画其实对应着想象的活动，而摄影呢，其实对应着回忆的活动。想象的画面可能是非常逼真的，可能是非常。历历在目的，而回忆的画面可能反而很模糊、很遥远，看不清楚。但是即便如此，我们好像还是会觉得，回忆相比于想象，好像更能把我们带回过去，更能让过去的时光涌现。不过，如果你是纳博科夫，如果你是撰写玛丽时期的那个纳博科夫，或者说如果你是后期的罗素，那么你就会否认这一点，你会认为回忆就是想象。回忆并不能把我们带回过去，或者说回忆并不能够让过去的逝去的时光重新涌现。我个人认为呢，在普鲁斯特看来，并不是这样的。在普鲁斯特看来，至少有一些回忆的活动，它不完全是想象力的构造。也就是说，逝去的时光是可以在某些特殊的回忆活动当中涌现出来的。这里呢，我们就不得不谈到《追忆》里面的那个马德莱娜的段落。很抱歉啊，就是那些比较熟悉《追忆》这个文本的人，可能听到这里会觉得非常厌烦。怎么又是马德莱娜？怎么到底哪里都有马德莱娜？呃，可能马德莱娜段落已经被弹烂掉了，因为呃，所有。谈到《追忆似似水年华》的人都要提一嘴马德莱娜，以至于现在绝大部分谈论马德莱娜段落的人，其实根本没有翻开过《追忆似水年华》这本书。但是呢，因为马德莱娜段落实在太符合我想聊的话题了，所以我还是要聊它。当然，这个《追忆》的文本里面还有一些其他段落也蛮适合的，比方说。后面写到的斯万听到凡德一的奏鸣曲的时候所勾起的回忆，或者更后面的一些地方写到的叙述者我被鞋子所勾起的对外祖母的回忆，这些都蛮符合这里的主题的。但是呢，都没有马德莱娜段落符合，所以我们来看一下马德莱娜段落。就是马德莱娜是一种典型的名字啊。那么，在马德莱纳这个段落里面呢，追忆的叙述者，也就是我，或者说马塞尔，他的名字叫马塞尔。啊、呃，那么追忆的叙述者呢，就提到说，有一年冬天，他回到家里，母亲让人准备了马德莱纳给他吃，他把马德莱纳泡进茶水里，等到泡软了以后再食用。但是呢，当马德莱纳和茶水接触到他的上颚的时候，他突然感受到一种快乐的感觉，而这种快乐的感觉，他不知道是从何而起，他不知道他为什么会感到快乐。然后呢，他是这么说的：“他说，这股强烈的快感是从哪里涌出来的？我感到它同茶水和点心的滋味有关，但它又远远超出了滋味，肯定同味觉的性质不一样。那么。”它从何而来？它又意味着什么？我到哪里才能领受到它？我喝第二口的时候，感觉比第一口要淡薄；第三口又比第二口更微乎其微。该到此为止了。饮茶的功效看来每况愈下。显然，我所追求的真实并不在茶水之中，而在于我的内心。茶水唤醒了我心中的真实，但我并不认识它，所以只能泛泛地重复几次，而且力道一次比一次减弱。我无法说清这种感觉究竟证明了什么，但是我只求能够让它再次出现，原封不动地供我受用，使我最终领悟。啊、嗯，好的，就先读到这里。那么这个叙述者说到这里呢，他就开始琢磨，到底为什么会有这种快乐的感觉呢？明明吃马德莱娜只是一件微不足道的事情啊，吃马德莱娜这种味觉享受的本身是无法带来这么强烈的快感的。所以这种快感到底来自于何方呢？这个叙述者接着就隐隐约约的感觉到这种快乐的感觉。应该是来自于某个已经逝去的时光的回忆，但是呢，叙述者已经没有办法记起来这段回忆是什么了，所以叙述者就开始想要处心积虑地唤起这段回忆，他就先试图排除一些杂念，想让逝去的这个记忆重新涌现出来，但是他的这个努力失败了。接着呢，叙述者就想通过。想一些其他的事情来转移自己的注意力，来放松自己的神经。那么就在他喝下下一口马德莱纳茶汤的时候呢，一段死去的回忆突然在他内心深处涌现了出来。一开始这段回忆显得非常遥远，非常模糊。但是呢，到了某一刻，这个回忆突然清晰起来，他突然想起来。这个马德莱纳点心的滋味和茶香，就是他小时候在贡布雷的时候，某个星期天早晨去姨妈房间里面请安的时候，姨妈给的给他吃的那块马德莱纳的味道。就是因为这个回忆给他带来了强烈的快感，然后呢，他对这件小事的回忆又一下子勾起了一连串对贡布雷的回忆。这个叙述者呢，接着列举了一大堆关于贡布雷的细节，然后他是这么说的：“他说，那时我们家花园里的各色鲜花，还有斯万先生家花园里的姹紫嫣红，还有维夫纳荷塘里漂浮的睡莲，还有善良的村民和他们的小屋，还有教堂，还有贡布雷的一切和市镇周围的景物，全都显出行迹。”并且逼真而实在，大街小巷和花园都从我的茶杯中脱颖而出，然后到这里就结束了。结合上面的这一整段看呢，这个马德在这个马德莱娜段落里面，我觉得普鲁斯特对回忆的描写，首先在科学上是极端精准的，就是比方说他。他写到说，这个叙述者在喝第一口茶汤的时候感觉最强烈，但是呢，第二口这种感觉就淡下去了，第三口感觉就更淡了。这其实就是感官的适应性。就比方说，你走进一个刚装修好的房子里面，你刚进去的时候会闻到很难闻的味道，但是你待一段时间就闻不到那种难闻的味道了。这个就是感官的适应性。再比方说呢，普鲁斯特非常强调嗅觉和味觉的作用，他认为味觉和嗅觉是最能勾起回忆的两种感觉，这个也是极端准确的，因为味觉和嗅觉，特别是味，特别是嗅觉，它和大脑当中负责情绪和记忆的边缘系统之间有着更加直接的通路，所以。味觉和嗅觉是最能勾起回忆的两种感觉，这个在科学上也是准确的。但是呢，更重要的是呢，普鲁斯特在这里非常精准的描写出了一种被动的回忆体验，就是这里的回忆活动不是一种主动的回忆活动，而是一种相当被动的回忆活动。就是这一段关于姨妈和关于贡布雷的回忆。并不是我主动唤起的，而是被动涌现出来的，是在我尝到了马德莱娜的味道和闻到了茶香之后，突然刺入我脑中的一段回忆。所以一开始呢，我是没有办法分辨这个回忆到底是什么的，就是当我。刚刚品尝到马德莱纳的时候，我产生了一种非常强烈的幸福快乐的感觉。但是我不知道这种感觉来自于何方，是过了一段时间，我才能够模模糊糊地识别出来，这个感觉和过往的岁月有某种关联。这个时候呢，我就试图去回忆，试图去回想这个记忆是到底是什么，但是呢。虽然我非常努力的想要去回想，但是这个记忆并没有出现，所以这段记忆不是我主动去构造出来的，不是我主动去唤起的，而相反呢，是在我去想其他事情，试图放松我的神经的时候，是在这个时刻，它突然又自行涌现了。所以这种记忆是一种被动的记忆，而普鲁斯特把这种类型的记忆称为不自主的记忆。Involuntary memory， 其实我在这里应该说法语啊，但是我的法语太烫嘴了，所以呵呵只能说英语来替代。嗯、um, ，所以这是一种不自主的记忆，而正是这种不自主的记忆，才是过去时光真正涌现的场所。为什么呢？因为不自主的记忆，它不是想象力的构造，它不是你主动唤起的画面，而是只有在偶然的契机下。被偶然的感觉体验，比方说点心的滋味，比方说茶香，被这种偶然的感觉体验所触发，然后才自行涌现出来的记忆。这段回忆相对于主体来说呢，不是主体从内部产生的，而是某种好像从外部刺入进来的东西，就好像是一段我陌生的记忆突然从外部来攻击我的大脑。是这样一种体验，而正是这种不自主性、这种被动性的感觉，它表明呢，这段回忆的来源并不完全来自于主体想象力的构造，而只能是过去时光的自行涌现。当然了，就是为了能够让这一段逝去的时光自行涌现，我必须要做好一些准备。比方说，我必须要被某些某些特定的感觉体验所 trigger 一下，触发一下。比方说，我不能够绞尽脑汁的去追索这段记忆，我越追索就越找不到。我需要放松我的大脑，然后等待某个时间点的降临。在这个时间点上呢，一扇通往过去尘封岁月的大门会突然被打开。但是这扇大门并不是被我打开的。而是在天时地利人和的情况下自行打开的。其实这里的不自主的回忆呢，就是巴特罗兰巴特后期摄影理论当中所说的次点 p u n k t u m 就是那个次点的概念。巴特就认为呢，一张好的相片当中往往会包含着次点，就是说。你看一幅照片的时候，有的时候你会被这个照片当中某个不起眼的细节突然刺痛，突然击中。这种击中、这种刺痛的感觉，并不是你运用你的背景知识、文化修养去解读这幅照片的时候所产生的效果。这种刺痛、这种击中是一个被动性的体验。你被刺痛的时候，往往都不知道你为什么会被刺痛。在这个意义上呢，刺点 p u n k t u m 这个刺点是一个超出了你的概念框架和符号体系之外的一个东西，它是外来的，它是从外部撕开一个裂口，然后从这个裂口当中刺痛你。相应的不自主的回忆也一样，它是一个从外部刺入进来的一个东西，因此它不是你心灵内部想象力的构造。我们其实还可以更进一步啊，就是这种从外部刺入的回忆，它所包含的感受，其实比我当初第一次经历那件事情的时候要更加丰富、更加充沛。就比方说那个马德莱纳的段落，我小的时候去姨妈房间里请安，那个时候我第一次亲口吃到那块马德莱纳点心的时候。其实我是没有什么特别的感受的，因为对于当时的那个我来说，这件事情只是当时生活当中非常微不足道的一件小事。但是呢，当这段时光在逝去之后被重新寻回的那个时刻，重新涌现的那个时刻，我体会到的感觉。是比当初我在姨妈房间里面体会到的感觉要丰富的多、充沛的多。在这个意义上呢，我们甚至可以说，我，也就是那个叙述者，我是通过回忆才第一次体验了在姨妈房间里吃马德莱纳的感觉。普鲁斯特的天才，我认为是在这里达到了真正的高峰，就是说。真正的回忆，真正能够把我们带回过去的回忆，能够让过去时光重新涌现的回忆，也就是不自主的回忆。这种不自主的回忆呢，它并不是让我们重新体验了一遍过去的时光，恰恰相反，我们是在这段回忆当中才第一次体验了过去的时光。所以，真正的回忆不是再活一次。真正的回忆是第一次活，所以许多年前我在姨妈房里所吃到的那块马德莱纳的滋味，必须要依赖许多年后一段偶然的回忆才能够被第一次体验到。我认为这这个就是普鲁斯特心目当中的回忆的力量，也就是说，现实当中的某些维度。是只有通过回忆才能够被第一次揭示的。我觉得这种对于回忆的理解，也反过来为我们提供了一个新的理解普鲁斯特的角度。呃，因为普鲁斯特相较于那些忠实描写外部现实的现实主义作家来说，他更注重内心的主观维度。呃，普鲁斯特自己也说，他要写的是内心的真实嘛。嗯， um, 不过我们可以再往前说一步，就是正是因为他写的是内心的真实，所以他比任何现实主义作家都要更加现实主义。为什么呢？因为他看到现实除了那个能够被当下感知到的维度以外，还有另一个维度，也就是一个被尘封在过去的现实的维度，而现实的这个过去的维度呢？其实，在某种意义上，是比现实的当下维度要更加客观的，因为当下现实是变动不居的，是一直在流变当中的。但是呢，现实的过去维度是已经被尘封起来的，所以在某种意义上，它是永恒的。而这个过去的维度，只有通过不自主的回忆，才能够第一次涌现出来。而那些只关注于忠实复刻当下现实的现实主义作家们，他们其实并没有完全的贯彻现实主义的原则，因为他们忽略了客观现实的另一个维度，另一个更加丰富的维度。这个维度只有通过不自主的回忆才能够被揭示出来。所以，你只有通过描写内心的真实。才能够描写客观现实的另一个维度。那今天关于回忆和普鲁斯特的追忆这个文本就聊到这里。下期呢，我会聊一聊伍尔福的一本小书，叫做《弗勒西一条狗的传记》。呃，这本书呢，写的是勃朗宁夫人的狗，非常有意思，巨有意思。如果你没读过的话，可以去读一读。不过我下周可能没空录音了，所以下次更新应该是下下周。那今天就先到这里，谢谢收听，下下周再见。